0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et c'est l'heure des bulletineuses de la colline. Bonjour Sophie Villeneuve, bonjour Yasmine Abdelfadel.
1: Bonjour Antoine, bonjour Sophie.
0: Donc, euh, avec Sophie et Yasmine, euh, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. Et Sophie et Yasmine ont travaillé dans les arcanes du pouvoir. Sophie est aujourd'hui présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Alors, nos élus, ils ont commencé à travailler un petit peu en commission, mais la session n'est pas encore commencée. Mais justement, essayons de voir la session telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Euh, D'abord, est-ce qu'il va y avoir une session parlementaire dès la semaine prochaine comme prévu? En tout cas, à l'heure où on enregistre, donc jeudi matin, euh, c'est pas encore déterminé. Hein, Sophie?
1: C'est difficile d'avoir euh, la, la, l'éclairage exact sur cette question-là. Là. Il y a plusieurs rumeurs qui roulent euh, cette semaine. A, a, en fait, il y en a de nombreuses qui ont roulé. Est-ce en fait, qu'on va proroger la session, c'est-à-dire mettre un terme à cette première session de la 42e législature ouais. et repartir en neuf? Ou est-ce qu'on va simplement reporter d'une semaine pour des raisons techniques de virtuel ou présentielles? C'est difficile de le savoir.
0: C'est un peu ma question Saint-Hubert euh, avec laquelle je, je commencerai. Euh, la question Saint-Hubert, c'est crémeuse ou traditionnelle? Là, C'est virtuel ou présentiel, Yasmine?
2: Évidemment, euh, la, la pandémie a propulsé au 21e siècle l'Assemblée nationale où maintenant les députés peuvent tenir des commissions parlementaires en ligne. Je vous dirais qu'on est encore en rodage, que les députés euh, les ils utilisent maintenant des fonds qui sont uniformes. Ça commence à être pas mal intéressant. Puis moi j'aime j'aime pas ça le fait que ça soit plus accessible au public que euh, que tout le monde s'adapte. Ils donnent aussi l'exemple de devoir rester à la maison. Donc pour le moment virtuel mais éventuellement en présentiel. Ça a aussi un certain avantage,
1: Yasmine, je ne sais pas ce mais je pense que ça a un avantage au niveau conciliation, travail, famille. On le sait, la qualité de vie des élus, le fait de devoir se déplacer à Québec, parfois, pour simplement une rencontre ou un projet de loi. Le fait de pouvoir permettre les formules hybrides, le virtuel, je pense que dans l'avenir, ça serait avantageux de rester pour la qualité de vie des parlementaires.
0: Oui, mais il faut faire attention. Moi, je veux vous dire mon... Mon point de vue de, de journaliste, là, et, et je dirais aussi, c'est le cas des élus euh, de l'opposition, surtout qu'ils disent actuellement, c'est que le, le virtuel, ça tue aussi une bonne partie de la qualité de la délibération. Autrement dit, je me demande si on peut tout faire en virtuel, comme le gouvernement le dit, notamment études article par article et euh, période de questions.
1: J'avoue qu'un article par article en virtuel, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi.
2: Et une période, une période de questions, ça doit enlever tout le côté spectacle euh, de la période de questions que nous, on aime si bien analyser. Le voir <rire> sur Zoom euh, ou oui. sur Teams, euh, ça doit pas être terrible.
0: C'est vraiment plate en, en, en des périodes de questions virtuelles. Puis c'est je dirais que c'est contre-productif à certains égards. Alors, mais de quoi on va parler maintenant euh, pendant cette session? Euh, Sophie, je te laisse commencer avec les grands thèmes de cette session.
1: C'est sûr que les premières semaines vont se dérouler beaucoup sous le thème de la pandémie. Là, je pense qu'avant d'être sorti d'affaires avec, euh, avec cette situation-là, on va être beaucoup dans le confinement, des confines. On va parler beaucoup de santé mentale, puis. Je pense que c'est la, la crame de fond actuelle. Puis c'est important aussi qu'on en parle, et que le gouvernement se saisisse de cette problématique-là. Donc, euh, je pense aux étudiants, notamment aux étudiants euh, aux études supérieures collégiales universitaires, qui, eux, sont depuis pratiquement un an maintenant à la maison, euh, qui ne voient pas de gens. Donc, je pense que ça, ça va être un des thèmes quand même importants des débuts de la session.
0: Sur la santé mentale, Yasmine?
2: Ben, en fait, il y a tout le volet de santé, tant physique que mental puis c'est la santé physique. là On va commencer à en parler dans les prochaines semaines, les conséquences du délestage, les listes d'attente qui vont commencer à s'allonger, puis euh, les problèmes que certaines personnes vont commencer à vivre, de ne pas mm -hmm. avoir leur euh, diagnostic ou d'avoir euh, leur traitement. Euh, mais il y a aussi tout le volet de la santé mentale, puis on n'en a jamais autant parlé. Il y aura une pandémie, finalement, de problèmes de santé mentale euh, qui va suivre. Ça, le gouvernement va devoir être prêt. Euh, on ne pourra pas euh, improviser des, euh, des, euh, des mesures là, à la va-vite pour répondre à cette pandémie-là. On sait qu'elle va venir. Elle commence, elle commence déjà à se faire sentir.
0: Un sujet sur lequel le gouvernement improvise pas, euh, c'est bien la langue. On attend depuis des mois quelque chose. J'imagine que ça va être un des grands thèmes, Sophie
1: oui, le français sera sur toutes les lèvres, ce qui est une bonne nouvelle, puisque il y a longtemps qu'on veut euh, qu'on veut parler de notre langue, qu'on veut parler du français. Et euh, ce sera très attendu. Donc, est-ce que Simon Jolain Barrette nous livrera une réforme à la hauteur des attentes? Euh, costaud, euh, avait-il dit. Euh, oui, costaud, costaud. Est-ce qu'on y arrivera? Euh, en cas, on, on sera attentif à tout ça.
2: Ben, pour la petite blague, Justin Trudeau s'est largement inspiré de Simon jolin Barrette cette semaine où il a annoncé qu'il allait annoncer des mesures. C'est <rire> ce que Simon Jolin Barrette nous a fait avant le temps des fêtes pour, pour la langue française. Il a monté les attentes et il aura à livrer euh, une grosse, un gros projet de loi que tout le monde attend. Oui,
0: il y a une, une, une Simon Jolin Barrettisation de Justin Trudeau, alors. <rire>
2: <rire> oui, je m'en
1: pousse là-dessus, parce que l'autre chose, la tension qui réside de plus en plus palpable entre le premier ministre du Québec et le premier ministre oui. du Canada. Euh, la, les tensions euh, fédérales, provinciales, en fait, te tu te rappelles-tu à quel moment il y a eu des tensions plus fortes entre le Québec et Ottawa? Moi, ça, ça date quand même. Là.
0: Ben, je, Jean Charest contre Stephen Harper, euh, c'était dur, surtout quand Jean Charest a décidé de dépenser tout de suite euh, l'argent du déséquilibre enfin. fiscal qui avait été Transféré au Québec. Mais, mais, mais là, j'en suis pas revenu, moi, cette semaine, quand François Legault s'est mis à attaquer Justin Trudeau, là, nommément. Il disait Je ne comprends pas Justin Trudeau. Donc, il s'attaquait. C'était un peu personnalisé.
1: Oui, Le ton a monté très, très rapidement.
0: Exactement. Parlons des années maintenant, Yasmine. J'imagine que ça va demeurer un sujet extrêmement obsédant.
2: Ben, en fait, j'ose espérer. qu'on sait que le le la CAC et François Legault ont beaucoup misé sur euh, le vote des aînés dans la campagne électorale en promettant des maisons pour les aînés qui vont être adaptées à milieu de vie agréable. Euh, mais là, encore, euh, c'est plus important que jamais la réponse aux aînés, aux soins qu'on leur donne, notamment les soins à domicile, des services qui leur sont offerts pour l'État vont être à l'avant-plan. Mm -hmm. euh, ça sera peut-être l'occasion de revoir Marguerite Blick. qui n'a pas été présente particulièrement pendant la deuxième vague. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle n'a pas vraiment beaucoup fait de points de presse avec euh, le premier ministre contrairement à la première vague.
0: Un petit mot sur les années, Sophie.
2: Oui, bien, c'est une question, en fait, qui, je pense, a été évincée souvent,
1: puis repoussée, telle par en avant, là, pendant tellement longtemps, mais actuellement, quand on a des conversations, puis qu'on parle de vieillir avec nos proches, même si on est dans la trentaine, on se dit déjà qu'on ne veut pas vieillir comme ça, fait que je pense qu'il serait temps qu'on commence à s'y intéresser un peu, là.
0: Il ne faut pas l'oublier, toute cette session va se dérouler avec un arrière-plan euh, des négociations avec le secteur public, ça, ça, ça simplifiera pas les choses pour le gouvernement.
1: Non, puis il un secteur public qui est essoufflé. On parle d'enseignants, on parle d'infirmières, on parle de préposés. Tous ces gens-là qui, euh, qui sont un peu à bout de souffle, qui n'ont pas eu de vacances, qui ont vécu euh, au dé de décret en décret depuis un an, ce ne sera pas simple.
0: <rire> Yasmine, l'économie et la relance, euh, on, on espère tous qu'il y ait comme euh, de, de nouvelles années folles, qu'il y ait des rebonds incroyables après cette pandémie. on on se promet tous dans nos vies de faire ce qu'on n'a pas fait en 2020-2021. Donc, il euh, y a quand même des perspectives intéressantes pour l'économie, j'imagine.
2: Absolument. Puis euh, l'idée que, Sophie, euh, euh, on se posait la question en, en début de chronique, s'il allait y avoir euh, une session qui allait être euh, prorogée, bien, ça pourrait être l'opportunité de, de repartir avec euh, avec un discours, trop basé sur la relance économique. Puis, on le sait déjà, le, le Premier ministre commence déjà à nous dire que son obsession, euh, ça devient l'économie, puis c'est à ça qu'il réfléchit, puis euh, la relance est, est importante. Mais ça va peut-être être, être l'occasion de dévoiler le plan de relance, puis qu'on puisse tourner la page sur un, un, un an, un an mm -hmm. et qui a été très difficile pour les entrepreneurs québécois et pour l'économie en général.
0: Parlons maintenant des joueuses et des joueurs à surveiller dans cette session parlementaire. Sophie, deux ou trois joueuses, joueurs dans l'opposition?
1: Oui, bien, moi, je, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique intéressante à surveiller du côté du Parti québécois parce que, bon, on, a, on sait, on a un chef euh, du parti qui n'est qui pas encore à l'Assemblée nationale. En contrepartie, on a un chef parlementaire qui est Pascal bb qui, lui, est un parlementaire aguerri, qui performe très bien. On l'a vu encore euh, cette semaine. Il a fait plusieurs sorties à la défense des régions par rapport à la situation sanitaire. Euh, il y a eu beaucoup de rayonnement. Comment Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir, lui, de son côté, à se positionner à travers tout ça? C'est dans un contexte où le Parti québécois ne fait pas nécessairement des chiffres extraordinaires. Donc, comment on réussit à ramener ça?
0: Yasmine, un ou deux joueurs à surveiller dans les oppositions?
2: Ben, en fait, le remaniement, euh, le remaniement de Dominique Angla nous donne des critiques de l'opposition officielle qui vont croiser le fer euh, avec des ministres euh, de la CAC et évidemment, le, le duo euh, Marois-Risky, euh, député de Saint-Laurent et critique en matière, euh, non seulement de d'éducation, mais aussi maintenant de Capital National, contre nul autre que Geneviève Guilbault, qui est la vice-première ministre. Ça, ça va être tout un duo à surveiller, deux politiciennes très talentueuse, qui s'exprime avec aplomb. Euh, ça, ça promet pour la période de questions. Et sinon, il y a euh, Hélène David qui est critique en matière d'enseignement supérieur, qui est, ouais. a croisé le fer avec Daniel Mécan, ministre de l'enseignement supérieur. Donc, deux femmes qui connaissent l'enseignement le, supérieur. Euh, je me demande comment Hélène David va pouvoir concilier la critique avec le bilan libéral. Pourquoi elle a été ministre de l'Enseignement supérieur, donc euh, les actions qu'elle a pu poser pour pouvoir... Euh, traditionnellement, on met pas les anciens ministres comme critiques de l'opposition quand oui. ils perdent les élections. Ben, dans ce cas-ci...
0: Oui, ça devient la norme dans le cabinet fantôme de Dominique Anglade, non? Il y, y a Isabelle, Isabelle Melançon.
1: Ben, oui, oui
0: c'est ça, Sophie. Oui.
1: On en ramène quelques-uns, effectivement. En même temps, ça a, ça a les avantages et des inconvénients de faire ça. Savoir ça Isabelle Mélenchon qui est ministre de l'Environnement, pour la dernière portion euh, au pouvoir des, des libéraux, elle était là, je crois, à peu près 18 mois, euh, était assez appréciée dans les mmh. milieux. Donc, de la ramener, peut-être que c'est une stratégie pour réussir à se repositionner. Pas de ministre qui s'était brûlée, Isabelle
2: Mélenchon Et Christine saint pierre
0: à la culture?
2: Oui, même chose, effectivement.
0: Yasmine, là-dessus?
2: C'est plus dans les... Euh, c'est plus dans les gros ministères, Ça, on a vu que Carlos Leitao maintenant est à l'économie, plutôt que d'être euh, aux finances, euh, on, on voit que André Fortin n'était pas au transport, en euh, Barrette n'est pas à la santé, c'est plutôt dans les grands ministères qu'on hésite okay. de, euh, de placer les anciens ministres, euh, notamment l'éducation, ouais. la santé, les finances, le conseil du Trésor. C'est
1: une bonne idée quand même de faire réoler les nouveaux joueurs. Puis je pense que les libéraux ont quand même un Montefi-Beragi, euh, une Marois euh, mettre l'emphase sur des joueurs qui sont peu connus, mais qui rayonnent bien, qui performent bien. En ce moment, je pense que c'est une stratégie gagnante pour devenir Anglade si elle veut se repositionner.
0: Du côté des ministres, maintenant, aura-t-on un remaniement? Sophie.
1: J'aurais pensé que oui, moi, cette semaine, c est, c est, euh, il y avait de, de, des signaux, je trouvais, qui, qui semblaient vouloir dire que oui, finalement, on pense que, euh, bon, les changements, on sait que Jean-François Robert, j'étais beaucoup critiqué dernièrement, donc on s'est posé la question, restera-t-il en poste ou sera-t-il remplacé? Euh, on lui a envoyé des renforts, me dit-on. Euh, apparemment, il y a, son équipe va changer autour de lui. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite de remaniement. Peut-être qu'on profitera justement d'un d'une prolongation pour euh, pour faire un brassage nécessaire ou qu'on attendra en septembre pour se donner une dernière année avec de nouveaux joueurs euh, euh, insufflés du temps neuf au sein de l'équipe.
0: Qui par exemple, Yasmine, as-tu une idée des nouveaux joueurs euh, ben, dans l'équipe ben, ministérielle
2: ben, il pourrait y avoir Joël Boutin qui est député de euh, Jean Talon et euh, est une euh, députée qui pourrait Très facilement euh, rejoindre euh, le, le Conseil des ministres. une personne qui est très articulée, qui connaît bien les dossiers, qui a déjà été chef de cabinet, donc qui connaît un peu le fonctionnement de, de l'appareil gouvernemental et qui pourrait être euh, efficace euh, dès jour 1. Donc, Joël Boutin, définitivement euh, une députée à surveiller.
0: Et toi, Sophie, qui vois-tu?
1: Je pense aussi à un Samuel Poulain qui... Oui. Euh, qui est secrétaire euh, parlementaire qui est responsable des questions de la jeunesse, euh, proche du premier ministre, euh, un gars euh, très dynamique aussi, puis dans une région où il y a peu d'élus de, de, qui sont euh, au conseil des ministres, là, qui sont autour de la table, donc euh, Samuel Poulin, euh, député dans la région de la Chaudière-Appalaches, pourrait être une, une bonne recrue, un jeune aussi, intéressant à suivre.
0: Un autre élément va apparaître en arrière-plan aussi, il y a des élections qui se profilent à l'horizon, n'est-ce pas Yasmine
2: oui, ben un an et un an et demi avant les élections euh, en 2022. Alors, euh, on commence tranquillement à rentrer dans une période préélectorale où euh, les annonces vont être à faveur électorale et les interventions aussi. Ça, c'est toujours euh, très intéressant pour euh, à analyser de notre point de vue de voir euh, comment les stratégies changent qui deviennent plus positives pour la population, des mm -hmm. bonnes nouvelles. On se, rappelle, on se rappelle que, par exemple, le gouvernement Couillard, les six derniers mois, ben, c'était le festival des annonces. Et, oui. <rire> et euh, c'est bien correct. C'est la stratégie qu'adoptent euh, tous les partis en période préélectorale.
0: Sophie, là-dessus?
2: Oui, bien, 18 mois. En fait, on dit souvent on dit deux choses. On dit que six mois, c'est une
1: éternité en politique. Et on dit que 18 mois, c'est demain matin, quand il y a une campagne électorale à préparer Mais ben oui,
0: c'est qui ça. a raison. <rire> Est-ce que est, les deux sont vrais? <rire>
1: Les deux sont vrais. Les deux sont vrais parce que le vent peut tourner tellement rapidement. Qui cru l'an dernier, quand on a commencé la session parlementaire en janvier, qu'une pandémie mondiale nous frappe, frapperait de plein fouet? Les priorités qu'il y avait l'an dernier, si on retourne, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, six mois peut être une éternité. Par contre, 18 mois pour préparer une stratégie électorale, faire le financement, euh, trouver les bons bénévoles, les bons candidats pour essayer de se positionner, euh, c'est très rapide. Donc, tout le monde est en mode préélectoral déjà. Euh, et on réfléchit à comment va se dérouler euh, en post-pandémie cette campagne électorale. »
0: Bon, ben on va surveiller ça euh, tous les trois, puis on va s'en reparler à plusieurs reprises pendant la session parlementaire. Donc, merci beaucoup, Sophie Villeneuve.
1: Merci, Antoine. Bonne M semaine à vous deux.
0: Merci beaucoup, Yasmine abdel -Fadel.
2: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Je rappelle que Sophie Villeneuve est présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine abdel est directrice des communications d'une firme de service conseil. Et c'est tout pour Là-haut sur la Colline en ce vendredi. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.
2: Cube Radio.